1: para vencer e o saber para comandar tudo isso um dia vai chegar
0: Olá tudo bem tudo bem tudo bem olha estou ao vivo aqui com você hoje tá bom estou ao vivo e o telefone aqui está aberto com Tomás com Evaldo Tem duas pessoas hoje aí para atender o seu telefone o telefone da mundial você já sabe mas eu vou repetir 30, 16, 17, 66, 67, César Romão ao vivo com você aqui na Rádio Mundial. Enquanto você prepara aí a sua ligação e tenta ligar, e já estourou, já estourou as ligações aqui, a turma já está já tá louquinha aqui, é muita luz piscando, mas a gente vai, vai procurar atender todo mundo no decorrer do programa, tá bom? Estou ao vivo, 30, 16, 17, 66, 30, 17. 30161767, 1767 3016-1768, é a sua oportunidade de estar falando com César Romão hoje. Enquanto você tenta aí a sua ligação, eu quero fazer alguns agradecimentos aqui. Primeiro eu quero agradecer o convite que recebi de minha querida amiga Zíbia Gasparetto, que está lançando o seu livro O Amanhã a Deus Pertence, no dia 20 de dezembro, a partir das 18h30, na Livraria Cultura, que no Conjunto Nacional na Avenida Paulista, bem pertinho aqui da Rádio Mundial, tá certo? Zíbia Gasparetto, muito sucesso como sempre, e você, meu querido, minha querida ouvinte, pode estar lá para o lançamento do livro de Zíbia Gasparetto, Amanhã a Deus Pertence, na quarta-feira, dia 20 de dezembro, a partir das 18h30. Eu recebi também aqui, com muito carinho, autografado, o poder da autoestima, um grande, eu já ouvi, maravilhoso, É um jeito diferente de fazer humor do meu querido amigo Evaldo Ribeiro. Evaldo, eu quero dizer a você que esse é um dos grandes CDs que eu recebi esse ano. Muito obrigado, eu desejo que você tenha muito sucesso. O Evaldo Ribeiro, todos conhecem aqui da Rádio Mundial, está lançando o seu CD, O Poder da Autoestima. Obrigado, Evaldo. Boa sorte para você, viu? Ele é apresentador do programa Papo Cabeça, que vai ao ar aí todos os domingos às 14 horas aqui pela Rádio Mundial e também percorre o Brasil com a sua palestra sobre autoestima e a sua animação, uma das pessoas mais alegres que eu conheço, é Valdo Ribeiro. Semana passada eu falei aqui do doutor Marco Natali que o doutor Marco Natali é um especialista, um especialista, mas especialista mesmo, tá certo? em regressão de vidas passadas e muita gente telefonou eu vou trazê-lo ao programa ele virá ao programa mas enquanto isso se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho do, do doutor Marco Natali você pode entrar no portal da hipnose.com.br eu vou repetir www.portaldahipnose.com.br o doutor Marco Natali é um grande especialista brasileiro na área de regressão, tá certo? O telefone dele é 1137, desculpa, 11 é São Paulo, tá? 3711-2751, 3711-2751, doutor Marco Natali, em breve estará com a gente aqui, a gente vai fazer um programa muito bacana sobre regressão, tá certo? Sobre vidas passadas aqui com o doutor Marco Natali, Ouvinte na linha...
1: Boa noite.
0: Boa noite.
1: É, meu nome é Brima.
0: Tudo bem, Brima?
1: Tudo bom. É, é muito um é Prazer, prazer ah, estar tá podendo ter essa oportunidade. E o que eu gostaria de estar tá falando agora é se eu, eu frequento o grupo do seu Zé, o seu Zé Maria Nogueira. mestre Jomano. Isso, e é com, assim, um, uh, eu fico muito feliz, eu o eu, eu conheço pessoalmente, quando você já foi até lá, né? E a semana que vem nós teremos uh, o aniversário dele, né?
0: Verdade.
1: Então, eu, eu assim, uh, de público, eu gostaria de saber, que cê, eu soube que você pela Marilena que você não poderia estar tá vindo, e eu gostaria de público, se pudesse, uh, pedir que fizesse uma fita, alguma coisa, que ele ficaria muito grato, de ouvi-lo no dia, que é na semana que vem, se Deus quiser, né, nós todos estaremos comemorando, e é assim um momento muito importante, que é 90 anos, né, uma data bem redondinha, então se caso você pudesse estar tá até falando alguma coisa no rádio, eu sei que é um seu grande amigo, né, então é, quero estar tá participando isso para todos os ouvintes.
0: Que bom, tá olha, bom? obrigado pela, tá. pela lembrança.
1: Um abraço grande.
0: José Maria Nogueira, o mestre Jomano, pai de Von. É, ele já esteve comigo no programa, já fizemos programas especiais com ele. Próxima semana é aniversário dele, são 90 anos de sabedoria naquela nobre existência. José Maria Nogueira, fica com o meu abraço, eu tenho certeza que o local aí vai ficar pequeno para receber todas as pessoas que gostam de você, tá bom? Um abraço José Maria Nogueira e parabéns, tá certo? Vai perder só para mim, né, porque eu... Eu, se um dia tiver que me inspirar num estilo de vida de alguém, eu vou vou me inspirar no seu, José Maria Nogueira, viu? Porque chegar a essa idade, com toda essa sua disposição, com todo esse seu carisma, esse seu carinho, realmente é algo muito especial para quem te conhece. Semana passada, olha, vai tentando, porque tem muita ligação, o pessoal está aqui, as luzinhas estão piscando, eu estou ao vivo aqui com você na Rádio Mundial, 30, 16, 17, 66, 67, 68, você está cansado Está cansada de conhecer esse telefone, tá certo? Essa semana, enquanto você tenta aí a sua ligação, essa semana eu fui conhecer um lugar muito especial, que é o Grupo Socorrista São Paulo, que fica ali na Rua Barão de Sabará, número 36. Ali, meu querido amigo William Neto Cândido faz um trabalho maravilhoso, um trabalho especial. Todas as vezes que, que me perguntam... Poxa, Romão, eu queria fazer alguma coisa de bom, mas não sei o quê. Queria ajudar algum lugar, mas não sei aonde. Eu sempre indico algumas coisas, alguns, alguns lugares onde você pode ser voluntário, onde você pode só conhecer. Se você acha que a sua vida está ruim, tá certo? Vai lá, vai só conhecer as pessoas que frequentam ali o Grupo Socorrido de São Paulo e vai conhecer um pouquinho dos milagres que lá acontecem. Porque todos os dias nós ouvimos notícias ruins, notícias desagradáveis. Todos os dias a gente liga o jornal, alguém matou alguém, alguém roubou alguém, o governo fez isso, o governo fez aquilo. E a gente nunca escuta uma notícia boa, uma notícia que traga esperança, uma notícia nutritiva. A gente sempre escuta notícias desagradáveis. Mas enquanto tem uma legião de pessoas aí fazendo o mal, existem algumas pessoas fazendo o bem. E nós precisamos conhecer de perto essas pessoas até para aumentar a esperança na nossa vida. Então, para aumentar a esperança na sua vida, eu faço questão que você conheça o Grupo Socorrista São Paulo, que fica na Rua Barão de Sabará 36, e vá conhecer, e vá ser um voluntário, e de alguma maneira vá lá ajudar, que você também será ajudado, meu querido amigo William Neto Cândido. Telefone de lá, 5044-3304. Você vai ver como é que os milagres acontecem. Eu quero mandar um abraço também para alguns amigos. Eu quero mandar um abraço para o Francisco Freitas, esse sommelier internacional que habita ali o Terraço Itália, juntamente com o Roberto Adler. Um abraço, Francisco Freitas, um abraço Roberto Adler. A semana passada, nós estivemos lá num jantar muito especial a dois jornalistas, o presidente da Febracos, Ronaldo Gonçalves Costa, presidente do grupo de jornais JBA, e também juntamente com o Moacir Bevenuti, que é o mais importante colunista social do sul do Brasil. Ele atua lá em Santa Catarina. É um colunista muito importante, fez história, assim como o Ronaldo Cortes. E nós fomos lá para jantar, fazer uma homenagem a esses dois colunistas. E o Francisco Freitas ali nos serviu, um vinho maravilhoso, um jantar maravilhoso. Aliás, ele me matou a saudade porque ele fez o ritual do decantamento do vinho. Ali naquela adega muito especial e ainda fez uma harmonização do vinho com com os nossos pratos. Coisa de mestre, coisa que a gente só encontra na Europa, na França. Ele falou, Romão, estou fazendo isso em homenagem a você porque a gente faz muito pouco isso aqui. Eu falei, ótimo. E o que mais me agradou, sabe o que foi? O, o decantamento do vinho, o ritual do decantamento do vinho, foi feito com vinhos da Terroir. É. Só que tem um detalhe: o Elídio Lopes não estava lá. Então, Elídio Lopes, olha, isso é para você. Eu estou lhe causando inveja, tá certo? Fui a um jantar com harmonização e decantação de vinho, e você não estava lá, tá bom? Estou te dando aí água na boca para você responder aos meus recados aí de vez em quando. Quando eu falo, vamos, você fala, ah, hoje não dá, então, ó, perdeu. Então, Francisco Freitas, você é um dos maiores familiares que eu conheço. Roberto Ader, o meu abraço. Elidio Lopes, o meu abraço, ficou com vontade. né? O Elidio Lopes trouxe ao Brasil, há poucos dias, o Ferdinando Frescobaldi. Ferdinando Frescobaldi é um marco na história do vinho no mundo. São mil anos de tradição desta família, fazendo vinho na Toscana, Ferdinando Frescobaldi é quem hoje cuida do Brunello de Montaltino, um dos mais renomados vinhos do mundo. E o Ferdinando Frescobaldi esteve no Brasil, ficou aqui durante uma semana amparado né, sobre as mãos do Elídio Lopes, lá da Terroir. Foi feito aqui uma festa maravilhosa para ele. Eu tive o privilégio de sentar com ele, jantar com ele e melhor ainda, né, ser servido numa taça de vinho por Ferdinando Frescobaldi. Eu quero mandar um abraço também para o Joaquim Pedro Mendes, tá certo? Joaquim Pedro Mendes fica aí com o meu abração e também um abraço lá para os ouvintes da Serra da Cantareira, meu querido amigo Márcio e Ana Cláudia. Nós estamos ao vivo aqui no 3016 1766, 3016 1767, 3016 1768, aqui na Rádio Mundial. Olha, eu falei do Grupo Socorrista, muita gente já está ligando aí. Eu vou repetir o telefone lá do Grupo Socorrista, tá bom? O Grupo Socorrista, o telefone é, é São Paulo, é 11, tá certo? É 5044-3304, ok? Guardou? Guardou aí? Então tá bom. Vamos falar um pouquinho hoje sobre... E se você quiser ligar, pode ligar, tá bom? A hora que você conseguir aqui... Passar sua ligação para a Rádio Mundial, que eu estou ao vivo aqui com você. A gente põe você na linha para falar sobre, esse, sobre o, o assunto que estamos conversando aqui, tá bom? Vamos falar um pouquinho hoje aqui sobre o mau uso do poder. É, essa coisa, porque dizem quando você quiser conhecer alguém, basta dar um, uma pitada de poder para essa pessoa e você vai conhecê-la na sua íntegra. O único antídoto para o mau uso dos poderes da mente Com certeza é o amor, não tem outro. Do contrário, todo poder pode corromper. Podem ser riquezas, pode ser prestígio, pode ser algo psíquico, não há diferença não. Sempre que você se sentir assim uma pessoa poderosa, se você não tiver o amor como antídoto, os seus poderes vão se tornar uma grande calamidade na sua vida e na vida dos outros. Uma maldição porque o poder muitas vezes cega as pessoas, ele deixa as pessoas sem visão, as pessoas não veem nada na frente, acham que são únicas, acham que são onipotentes, e o amor, só o amor, ele abre os olhos, ele limpa a nossa visão, e através dele a nossa percepção se torna nítida e muito clara. É por isso a importância das pessoas enaltecerem esse seu sentimento no coração. Existe uma história muito interessante, uma história da tradição sufi, e essa história fala sobre... Vivekananda, quando perdeu a sua chave. Num Ashram, que é uma comunidade hinduísta, né? uma comunidade religiosa, onde os discípulos convivem lá com o com seu mestre, no Ashram de Ramakrishna, lá em Calcutá, havia muitos discípulos e Vivekananda era o mais intelectual deles. Havia também um outro discípulo, que era um homem muito simples, seu nome era Kalu. Ele era tão cheio de fé, tão religioso, era emotivo. E ele tinha em seu quarto centenas de estátuas diferentes de muitos deuses. De manhã, bem cedinho, ele banhava no Ganges as suas estátuas depois de orar para os seus deuses. Ele tomava banho e dava banho nas suas estátuas também. E é claro, todos tinham que ser venerados com a mesma intensidade. Do contrário, um deles poderia se ofender, porque pessoas que têm muitos deuses tem essa, né? As pessoas precisam orar com a mesma intensidade para todos eles, né? Então, num dia, Calu gastava lá todo o seu dia eh, fazendo isso e as pessoas riam muito dele e perguntavam por que não rezava para um único Deus? Um só já já era o bastante, né? E Vivekananda estava entre os que mais debochavam de Calu. E ele dizia, você é tolo, são apenas estatuetas de pedra, você está aí desperdiçando a sua vida, Um dia, Ramakrishna deu a Vivekananda um determinado exercício de percepção para que ele praticasse. Disse a ele que fosse para sua cela, fechasse a porta e praticasse. Quando Vivekananda atingiu um certo estágio, ele sentiu-se tão cheio de poder que teve uma ideia. O grande perigo são quando nós temos uma ideia. né? Agora, se eu disser a Kalu... Dentro de mim que ele pegue todos os seus deuses e jogue no Ganges, ele irá obedecer. Então ele disse, ainda dentro de sua cela e apenas para si mesmo, Calu, junte todos os seus deuses e jogue-os no Ganges. Calu colocou todos os deuses em uma uma, uma caixa né? e fechou dentro de um saco. Estava levando esse saco para o rio tranquilo quando... Ramakrishna correu atrás dele e lhe perguntou... O que é que você está fazendo? E Kalu disse... Subitamente ouvi uma voz que deve ter vindo do próprio Deus. Porque não havia mais ninguém no quarto e a voz dizia... Kalu, pegue todos os seus deuses e jogue-os no ganjo. Era uma voz tão poderosa que eu não podia duvidar dela. Ramakrishna disse... Venha, traga seus deuses de volta... Que eu irei lhe mostrar de onde a voz veio Ele bateu na porta de Vivekananda Vivekananda saiu E Ramakrishna estava muito zangado Vivekananda, jamais, jamais Esperaria que você fizesse algo assim Disse a você que se tornasse mais perceptivo E não que arruinasse a vida de outro homem Ele tem o coração tão puro e tão amoroso Um homem tão bonito Como você pode fazer isso? A partir de agora você jamais terá Poderes de novo. Conta-se que Vivekananda morreu sem atingir a iluminação. Ainda que tenha se tornado o sucessor de Ramakrishna, porque era um grande orador, tinha carisma, influenciava as pessoas, ele mesmo morreu na miséria, sem nenhum conhecimento. E isso só aconteceu porque ele, tendo obtido um pouco de poder, decidiu usá-lo para perturbar um homem Simples. Não usou o poder para ajudar alguém, mas sim para prejudicar as pessoas. E é impressionante como pessoas que têm poder hoje não utilizam esse seu poder às vezes para ajudar as pessoas, que essa, essa é a missão do poder, é auxiliar o próximo. Quem tem poder e não auxilia o próximo, acaba morrendo na miséria. Estamos aqui na Rádio Mundial 3016-1766, 1767 1768. Eu estou ao vivo com você. Tem muita gente ligando, querendo saber o nome do vinho que eu tomei lá. Olha, é, é, não vou falar aqui porque vocês vão ficar com muita vontade, tá certo? Mas passa lá na Terroir, você vai ver que grande adega tem lá. Agora, eu não sei se o Francisco Freitas ou o Roberto Adel vão estar lá no Terraço Itália, que aliás o Terraço Itália hoje aqui em São Paulo, quem não conhece, vale a pena conhecer, Ele tem a melhor vista de São Paulo hoje, né? Eu não sei se o Francisco Freitas vai fazer o ritual do decantamento do vinho lá para você. Você tem que conversar com ele, tem que marcar, porque não é tão fácil assim o Francisco Freitas estar disponível lá no Terraço Itália, tá bom? O que que você acha das pessoas que têm poder? Será que todas as pessoas que você conhece que têm poder fazem um mau uso dela? Eu conheço muita gente que faz mau uso do seu poder. Conheço muita gente que tem poder e, infelizmente, não usa o seu poder da maneira adequada. E evidente, existem outras pessoas que têm poder e fazem o bem, praticam o bem. Isso é o que vale. Quando a gente pratica o bem, se nós temos algum tipo de poder, normalmente esse poder aumenta. Queria falar com você um pouquinho hoje também sobre singularidade. Todo ser humano é único, todo ser humano é singular. Não se pode falar que alguém seja superior ou inferior. As pessoas são diferentes. Eu quero te lembrar de uma coisa. Do contrário, você talvez me entenda mal. Eu não não estou dizendo que nós somos todos iguais. Ninguém é superior, ninguém é inferior, mas ninguém é igual. Ninguém é igual. Todos somos diferentes. As pessoas são simplesmente únicas, incomparáveis. Você é você. Eu sou eu. Sua esposa é sua esposa, seu filho é seu filho. Nós temos que contribuir para uma vida que esta vida tenha potencial. Você tem que contribuir com o seu potencial. Nós temos que descobrir nosso próprio ser. Você tem que descobrir o seu próprio ser. Quando a inferioridade desaparece, todos os sentimentos de superioridade também desaparecem. São dois lados de uma mesma moeda. Um não existe sem o outro. Alguém que se sinta superior ainda está se sentindo inferior em algum ponto, porque quanto maior a luz, maior a sombra. É, sabia disso? Quanto maior a luz, maior a sombra. Alguém que se sinta inferior deseja ser superior em algum sentido. Os dois vêm em par, estão sempre juntos, não podem ser separados. Um dia... Um homem muito orgulhoso, um guerreiro, um samurai, veio ao seu mestre Zen falar com ele. Era um samurai famoso, conhecido em toda a sua região. Mas ao olhar para o mestre, ao ver a beleza do mestre e a graciosidade do momento, subitamente sentiu-se inferior. Quantas vezes a gente não chega diante de alguém né, e fala, poxa, essa pessoa deve ser importante, essa pessoa deve ser isso, essa pessoa deve ser aquilo. E automaticamente a gente acaba se inferiorizando. Talvez houvesse vindo assim um, 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 vindo um desejo né, inconsciente de provar aí a sua superioridade. Ele disse ao mestre, por que estou me sentindo inferior? Há um segundo atrás tudo estava tão bem, quando entrei aqui subitamente me senti inferior. Nunca me senti assim, minhas mãos estão tremendo, sou um guerreiro, enfrentei a morte muitas vezes e nunca senti medo algum. Por que estou me sentindo assustado e inferior? E o mestre respondeu, espere. Quando todos tiverem partido, irei responder. As pessoas continuaram vindo visitar o mestre. E o homem estava ficando cada vez mais cansado. No final da tarde, o quarto estava vazio e o samurai disse, Agora você pode me dar uma resposta? O mestre respondeu, Vamos lá para fora. Era uma noite bonita, a lua acabara de surgir no horizonte. E o mestre disse, Olhe para essas árvores. Essa aqui. Tão alta que quase toca ao céu. E essa outra aqui pequena, elas estão aqui ao lado da minha janela há anos e nunca houve problema algum. A árvore pequena nunca disse às maiores que se sentia inferior. Como isso é possível? Essa árvore é pequena e esta outra tão grande, ainda assim nunca ouviu uma reclamação. O samurai disse, é porque elas não podem se comparar, mestre. E o mestre respondeu, então você não precisa me perguntar mais nada, pois já sabe a resposta. Sabe o que é que traz... A nossa inferioridade é quando a gente compara. Quando a gente começa a comparar aquele profissional com aquele outro profissional. Quando a gente começa a comparar o nosso pai com o pai do outro, a nossa mãe com a mãe do outro, nosso irmão com o irmão do outro, nosso amigo com o amigo do outro. É quando a gente começa a se comparar com as pessoas. A gente começa a, a sentir inferioridade na nossa vida. Tem muita gente, por exemplo, que acha... Que tem casamento inferior, porque fica comparando a mulher dele com a mulher dos outros. Ora, se você você tem instinto de comparação, sabe o que vai acontecer? Você vai sempre se sentir uma pessoa inferior. A superioridade nunca vai chegar para você. E quando você não se compara, toda inferioridade e a superioridade desaparecem. Aí você começa a ser você. Simplesmente você está no presente. Um arbusto, uma árvore alta, não importa, você é aquilo que é. Uma folha de grama é tão necessária quanto a maior das estrelas. Sem a folha de grama, Deus seria menor do que Ele é. O canto de um pássaro é tão necessário quanto qualquer Buda. O mundo será menor, terá menos riqueza se o canto desaparecer. Olhe em volta, tudo é necessário, tudo se junta. É uma unidade orgânica. Ninguém é superior a ninguém, nem tão pouco inferior. Somos todos incomparavelmente singulares e únicos. Ok? Programa César Romão, aqui na sua Rádio Mundial. Eu estou ao vivo com você, 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. O programa passa rápido, tá vendo? Você não ligou, você ficou aí, não aproveitou a sua oportunidade, a sua oportunidade passou. Mas a gente vai estar junto aqui, num outro dia, num outro momento, no momento em que você não se compare a ninguém. No momento em que você seja uma pessoa singular, assim como você é. Boa sorte.
1: Vão vai achar suas respostas, vai saber